0: Eu Sou a Bárbara Paixão Eu sou a Lúcia Gratão E esse é o Momento Detox
1: Desintoxicando a sua mente Olá! Estamos aqui iniciando mais um podcast Momento Detox E dessa vez não iniciando apenas um podcast mas iniciando também uma nova temporada e de cara nova, de conceito novo e com tudo diferente. Inclusive, nós falamos sobre isso na nossa live que está disponibilizada lá no Instagram. Então, se você ainda não viu ou não conseguiu estar presente conosco, vai lá e dá uma conferida no que, que mudou no nosso podcast. Essa temporada ela vai ter como assunto obesidade e alguns fatores associados à obesidade, então o episódio de hoje, ele tem uma convidada incrível e a gente vai falar sobre obesidade e câncer. A nossa convidada é a Mariana dos Santos Murra, ela possui graduação em nutrição pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, ela é especialista em alimentos funcionais e fitoterapia pela Faculdade de Medicina de Rio Preto, mestre em ciências e ela vai falar para a gente agora também um pouquinho de como que é, é a área de atuação dela como que foi um pouquinho da trajetória e onde que ela está trabalhando atualmente. Seja muito bem-vinda, Mariana. É, nós estamos muito felizes com a sua presença aqui hoje no nosso podcast. Fique à vontade.
0: É, a Mariana, gente, ela fez um capítulo comigo do livro Oncologia. É uma visão interdisciplinar que vai ter lançamento ainda esse ano oficial, já está sendo comercializado, mas vai ter um lançamento oficial e foi assim que a gente se conheceu, foi um trabalho muito legal e o tema do nosso podcast hoje é justamente a obesidade como um fator de risco então esse episódio ele tá abrindo a nossa temporada nova né Lúcia, que vai falar só sobre obesidade, então vão ser alguns episódios falando um pouco mais sobre obesidade e esse é o primeiro deles que vai justamente relacionar é, a obesidade sendo um fator de risco para o desenvolvimento do câncer. Então dentro do nosso capítulo a gente abordou um pouco sobre esse tema e daí surgiu é a ideia de convidar a Mariana para vir falar um pouquinho para vocês sobre isso. Então Mariana, pode falar mais aí sobre você para o pessoal.
2: Olá pessoal, eu queria agradecer a Lúcia e a Bárbara aí pelo convite para poder abordar um pouco o assunto de obesidade e dentro do fator oncologia. Eu, atualmente, eu sou nutricionista do Hospital de Câncer de Barretos, focada no, no Hospital Infanto-Juvenil, é, já trabalho há 10 anos e, atualmente, fico voltada para pesquisas relacionadas a, ao estado nutricional e necessidades nutricionais dos pacientes oncopediátricos. Então, escrever com a Bárbara o capítulo de, dos fatores de risco para câncer foi um prazer. Eu acho que foi um prazer te conhecer, Bárbara. E vamos falar um pouquinho mais hoje, então, sobre obesidade como um fator de risco.
1: É, então, Mariana, começando aí, né, introduzindo essa temporada maravilhosa, né, com o novo formato de podcast, inclusive. É, nós gostaríamos de saber, primeiramente, é, na sua opinião e de acordo com a sua experiência profissional, por que, que a obesidade é um fator de risco tão preocupante para o câncer, né? Por que, que tem essa associação? O que, que a gente sabe e já pode identificar para estabelecer isso como um fator de risco? É,
2: obrigada aí pela pergunta, Lúcia. Eu acho que antes de nós falarmos sobre a obesidade como um fator de risco ambiental, vale a pena a gente lembrar que dentre os que o câncer então é uma doença multifatorial, então vários são os fatores que podem levar a... ao desenvolvimento do câncer, eu diria sim, que a obesidade é um fator preocupante, mas discutindo aí o percentual que a obesidade ela pode trazer como risco, ele pode ser um risco evitável, então o que, que as referências já nos dizem? que de 100% de todos os fatores de risco, 80% desses fatores que podem levar ao desenvolvimento de câncer, eles podem ser evitáveis, o que para nós, então, é ótimo. Então, esses fatores ambientais são as causas externas. Então, por exemplo, é a dieta, a obesidade, então, são fatores que podem ser alterados, então, podem ser manipulados pelo indivíduo para diminuir, então, a exposição desse indivíduo ao risco de desenvolvimento de câncer. Diferente dos outros 20%, por exemplo, os fatores internos, que são os fatores genéticos, hereditários que não podem ser alterados pelas escolhas do indivíduo. E a obesidade, ela é sim é um fator preocupante que pode ser evitável. Porque ela pode, então, trazer uma alteração, é, falando mais cientificamente, uma alteração da estrutura do DNA. Porque a obesidade ela é uma doença inflamatória que pode trazer aí uma inflamação crônica, tecidual e sistêmica. E essa alteração é que vai trazer, então, essa lesão de DNA, podendo levar ao desenvolvimento de câncer. A obesidade é um fator de risco para diferentes, diferentes tipos de câncer, mas se destaca para alguns tipos, por exemplo, para o câncer de mama, para o câncer colunetal, para câncer de endométrio, de rins, de esôfago, de pâncreas. Mas, além de nós pensarmos na obesidade, a gente precisa pensar nos fatores que podem levar à obesidade. Então, ninguém é obeso, vamos falar assim, de graça. Então, a obesidade ela é secundária ao consumo desequilibrado de alimentos de má qualidade. Então, ninguém vai chegar à obesidade ou atingir a obesidade se tiver um equilíbrio nutricional. Então, o um equilíbrio entre dieta, atividade física... É, consegue manter um bom estado nutricional. Então, a gente consegue trazer aí a prevenção da obesidade, diferente de um, de um alto consumo de alimentos ultraprocessados ou, hiper, ou hipercalóricos, podem, então, trazer a obesidade. E aí, desencadear esse fator inflamatório, e inflamação sistêmica, tecidual
0: e uma inflamação crônica, consequentemente. É uma coisa interessante, Mariana, ressaltar, é que o tecido adiposo em si, né, ele já é um órgão endócrino. Então, por si só, o tecido adiposo, ele já vai liberar várias citocinas, né, várias substâncias que são super inflamatórias para o organismo. Então, isso daí já é um fator de risco, porque quando a gente pensa no desenvolvimento do, do câncer, o que é o câncer, né, a gente pensa em um, um crescimento desordenado de células é defeituosas. Então, se eu tenho um tecido de pouso funcionando normalmente, porque ele tem as funções dele, né? Que, que são benéficas ao corpo, que tem o seu papel, é uma coisa. Mas na obesidade a gente tem um crescimento muito grande do tecido adiposo, então é um número muito maior de células. Às vezes, vezes não, né? geralmente acontece essa morte celular e, e todo esse processo de inflamação é desencadeado quando essa célula morre. E aí a gente vai tendo umas cascadas de acontecimentos que é meio que uma coisa leva a outra, né? Você vai numa, numa sequência de acontecimentos.
1: E a Mariana falando aí, né, entra muito na, na área de pesquisa do meu grupo, né? De como que o ambiente alimentar e como está a disponibilidade, o acesso aos alimentos interfere, é uma cadeia, né? Então, primeiro tem aquela, toda aquela disponibilidade de alimentos, aquele acesso facilitado a alimentos não saudáveis, que gera, né? Proporciona ali um aumento desse, desse índice, dessa prevalência de obesidade que a gente vive aí atualmente uma sindemia dela. E depois. É, desencadeando até doenças que, que vão repercutir de uma forma muito mais severa, como é o caso do câncer.
0: Uhum.
1: Muito interessante.
2: Exatamente. E Eu acho que a grande discussão também, que não pode deixar dúvida, é que é em relação à composição corporal. Então, a gente precisa lembrar que ah, não é porque eu tenho alto peso ou um IMC alto, isso quer dizer que eu tenho muito tecido adiposo e por isso sou obeso. Não. Então, a gente precisa pensar também como é a avaliação dessa composição corporal. Então, você tem um peso maior porque tem aí um alto percentual de massa muscular ou não realmente é gordura corporal. Então, acho que também vale a pena essa reflexão, que não é só a gente sentar, pegar lá o peso, dividir pela altura ao quadrado, que eu vou saber se eu tenho um risco maior ou não de câncer. Que tem outros fatores aí que
0: podem influenciar também. Uma coisa que pesa muito é a genética também da pessoa, porque às vezes você tem obesidade, mas não tem nenhum caso de câncer na família. Uhum. Diferente de uma pessoa que já vem com histórico, né? Por exemplo, de câncer de mama. Câncer de mama é um dos que tem bastante estudo relacionando obesidade ao câncer Sim. de mama. Então, se na família você tem mãe, tem avó, tem tias que já tiveram câncer de mama, né? E aí você tem obesidade, aí você já pode ser, já pode ser mais um fator né? Co é colaborando para esse desenvolvimento do câncer. Uhum. Por isso, uma doença multifatorial, né? E a gente tá aqui hoje falando de um
2: único fator, que é a obesidade. Que é a obesidade,
0: no uhum. meio desse ponte, né? No
2: meio de todos esses,
0: tá? E é, no nosso sabe. capítulo, a gente fala de todos os fatores. De todos eles, exatamente. <risos> é, inclusive, puxando aí... É um pouquinho, Mariana, para o que a gente falou do, no nosso livro, né que a gente fala de todos os fatores, é importante a gente ressaltar que a ideia desse episódio e de quando a gente fala em si sobre a, a obesidade como uma doença e como um fator de risco, ela não pode ser motivo para a gente é, destratar ou estigmatizar pessoas com obesidade, porque né? É, principalmente na área profissional os profissionais que estão ouvindo essas pessoas têm muitos motivos né? pra, já para se afligirem se preocuparem e a gente não precisa dar mais um né? <risos> a gente precisa na verdade conscientizar as pessoas de uma forma carinhosa e amorosa e ah, aí é a
1: minha...
0: acolher e aí vai a minha próxima pergunta aí do podcast para Mariana que é como que você acha Mariana que a gente pode conscientizar as pessoas que têm obesidade sem deixar elas assustadas? ou com medo, né? Porque a gente sabe que o câncer é uma doença que ela traz muito desconforto ela gera muito na sociedade, assim, quando a gente menciona a palavra câncer, as pessoas já ficam incomodadas, então as pessoas pa parecem que preferem fingir que é uma doença que não existe até que aconteça na minha família ou até que aconteça comigo, né? Uhum. Então como você acha que tem que ser a abordagem, né? Você que trabalha no hospital com isso ainda mais na parte pediátrica, né? Uhum. Que é, é bem delicado como tratar esse assunto. É, até que você citou assim, a parte
2: pediátrica, é diferente do que acontece com um, os adultos, a, o câncer pediátrico, então, assim, discute-se quais são os fatores de risco para o desenvolvimento de um câncer pediátrico. Diferente dos cânceres em adulto que nós já sabemos que é uma doença multifatorial e, que, e quais são os fatores que podem influenciar.
0: Que é, demora, né? que se a gente parar para pensar, o adulto, ele teve uma vida inteira ali. Exatamente. Vários fatores influenciando. Mas, é, mas a criança, né às vezes, é tão jovem uhum. que já tem,
2: realmente. É, assim, discute-se ainda é, a exposição da gestante. É, então, nesse período gestacional, alguns fatores que podem trazer alterações, a, mutações. Então, vou dar um exemplo para vocês, a exposição da gestante a agrotóxicos. Então, nós, nós já acompanhamos crianças que foram diagnosticadas com leucemia e a mãe, no período gestacional, é, trabalhava em uma lavoura ou ela ficava exposta a agrotóxicos assim, muitas horas ao longo do dia. Então, já existe essa associação. Mas, e até outros fatores, mas ainda não existe como no adulto é bem definido ainda quais são esses fatores nisso. E assim como você falou, Bárbara, como o adulto ele tem um tempo muito longo para ele se expõe é, durante toda a vida a alguns fatores, vale a pena lembrar que, a, que o indivíduo, Claro que é importante a mudança de hábito e a perda de peso, mas a partir de quando esse indivíduo ele é obeso, ele tem então um maior percentual de tecido adiposo, provavelmente ele já ganha ali uma chance maior de obesidade e aí sendo um fator somatório para o risco de desenvolvimento de câncer. Mas vamos lembrar que os obesos não precisam ficar assustados. Vale a pena o equilíbrio de, entre dieta melhorar o estado nutricional, a atividade física, consequentemente a gente consegue aí melhorar, encontrar uma perda de peso e mudança também na composição corporal. Então são fatores que podem contribuir, mas não são fatores determinantes. Então nós, como nutricionistas, a gente vai sempre naquela palavra, então a gente precisa ter um equilíbrio nutricional. Então uma busca equilibrada na alimentação, evitar alguns alimentos que nós já sabemos que são carcinogênicos, aí entrando aí a dieta como um outro fator para prevenir
0: o ganho de peso e consequentemente a obesidade. Eu ia falar que até porque é, a pessoa não precisa ficar desesperada, porque se é, tem que entender que a obesidade tá ali junto com outros fatores. ninguém Todo mundo sabe que o refrigerante, por exemplo, ele é super inflamatório, tem N coisas químicas ali, e se a pessoa já tiver uma predisposição para para o câncer, né, a carne vermelha também, Sim. tem vários fatores, e ninguém para de comer isso, e ninguém fica achando que vai morrer de câncer amanhã por causa disso exatamente né? então... A pessoa precisa ter equilíbrio. E eu acho que quando o assunto é obesidade, é a mesma lógica, né? Ninguém vai ficar enlouquecendo, surtando, porque também, até a forma que essa pessoa vai perder o peso, vai influenciar diretamente na saúde dela como um todo. Então não adianta ela deixar de, de, de falar assim, ah, não, eu vou perder peso, vou sair da obesidade, mas de qualquer forma, sem o um acompanhamento, fazendo alguma dieta maluca, colocando a saúde dela em risco, uhum. tentando se livrar de um problema e conseguindo outro, né? Então, tudo isso tem que ficar bem claro para as pessoas não, não se desesperarem. Exatamente, que não é um fator isolado.
2: Então E assim, se esse indivíduo conseguir ter equilíbrio entre ingestão e gasto, ele consegue manter um peso adequado durante toda a vida. Então, tem algumas recomendações que sugerem até é, o IMC máximo adequado. Então, se esse indivíduo conseguir manter ou o IMC máximo adequado a um percentual de gordura tolerável, ele pode ter aí uma, uma chance menor de, de risco de desenvolvimento de câncer.
0: E é diferente uma pessoa que é ativa, né, é, que faz atividade física, Compa. que tem uma qualidade de alimentação maior e mesmo uhum. assim tem um IMC elevado, de uma pessoa que tem um IMC é, elevado e que não faz nada disso, não se cuida no sentido de não, não prestar física, não bebe água, não tem hábitos, não dorme bem, uhum. né? Então, não dá pra colocar todo, todo mundo que tem obesidade no mesmo bala e falar todo mundo sim. Né? Exatamente. É, é
1: muito mais complexo. É, e lembrar também que na verdade a obesidade também é um fator multivatorial, né? Que a gente vem ressaltando, uhum. que ela depende também das políticas públicas, né? Não é só culpabilizar o indivíduo e falar você tem que fazer uma dieta adequada, você tem que... Tem que Se exercitar. Você tem que aquilo, sendo que a gente não tem como proporcionar com que isso realmente seja executado pelo indivíduo. Então lembrar também que isso depende muito das questões políticas do nosso país, né? Falando aqui a nível de Brasil. Sim. e Enfim, e até a nível de mundo também. Então a gente precisa focar bastante nisso também, de proporcionar os meios para que o indivíduo, ele possa de fato fazer uma escolha de um alimento saudável, que ele possa ter acesso a esse alimento de uma forma saudável, e acesso, quando a gente diz acesso, ele pode ser de várias vias, né, economicamente, é, que ele possa ter acesso físico a esses alimentos, que ele possa ter acesso, inclusive, a meios de estar tá fazendo uma atividade física, então, nem sempre, eu acho que complementando até um pouco da pergunta que eu feito para a Mariana, é, nem sempre a, a gente tem que acolher essa pessoa e não culpabilizá-la pela situação da obesidade também de, de toda forma né mas tentar conscientizá-la de que a partir daqui de, do conhecimento daquele diagnóstico dos riscos que podem ser desencadeados a partir dele ela pode mudar ali né de, dentro das possibilidades o que ela vai fazer dentro do alcance até, dela né dentro do alcance de cada indivíduo sim de cada indivíduo. porque tem que ser uma coisa extremamente individual
0: Sim, uhum, exatamente.
1: Não dá pra
2: colocar todo mundo no mesmo balaio. Não,
1: não. <risos> e, e assim, gente, finalizando, né? Porque, como nesse. Inclusive, a gente não falou isso no início, mas esses próximos episódios, né? Iniciando agora essa temporada e os próximos episódios dessa temporada nós iremos nós reduzimos um pouco o tempo então é um episódio menor para que vocês consigam escutar né e de uma forma mais dinâmica então a gente já vai passar a fala para Mariana eu gostaria de agradecer muito Mariana a sua presença aqui é, a sua fala ela foi muito importante e acho que clarificou muita coisa é, trouxe, né? E a Bárbara complementando também, né? Já que vocês, vocês fizeram o capítulo do livro, eu quero saber o nome do livro, gente, que até agora eu não estou sabendo.
0: Prestem atenção, porque eu falei no começo.
1: Oncologia. Fala de novo, olha só, fala de Oncologia,
0: novo. Oncologia uma visão
1: interdisciplinar. Ah, okay. É, e ficou então, maravilhoso, assim, né, Bárbara? Não sei, Ficou lindo amiga. Tá disponível nossa, nossa pra amiga. venda onde, gente? É, vai
0: ficar disponível na Brasil Publishing Que é o site, e na Amazon a versão digital Só que a gente ainda não fez o lançamento Provavelmente vai ser em março E aí, nos próximos episódios Eu vou vender esse jabá aqui pra vocês Com mais informações, fiquem ligados Então olha aí, ó, se
1: você tá escutando esse episódio Já é depois de março, então vai lá é. E se você gosta desse assunto também né? Às vezes vale a pena você adquirir esse livro Que tá chique de informações. Exatamente. Então, eu gostaria muito de agradecer a você, Mariana, pela sua presença, pela sua dinâmica aqui com a gente, pelas respostas, e seja muito bem-vinda ao nosso podcast sempre que você quiser, está sempre muito convidada, muito bem convidada.
2: de portas abertas. Ah, meninas, muito obrigada pelo convite, obrigada aí por me dar essa oportunidade de falar um pouquinho sobre a obesidade, um assunto que eu adoro é, falar, que é o câncer. É, sempre que
0: precisarem também de algum
2: apoio, de alguma parceria, podem contar comigo. Muito obrigada.
0: Bom, é isso, muito obrigada, Mariana. Obrigada a você que estava aí escutando a gente até agora. E acompanhe, porque essa nova temporada no Mundo Detox vai ter muita coisa interessante, muito convidado legal e a gente está aí na temporada obesidade.
1: Está imperdível, gente. Continuemos ouvindo. Um abraço para todos vocês. Até, Até a, a próxima. próxima. Abraço. Fique nossos perfis no Instagram: NutriBab Paixão, Nutri Lúcia Gratão. Curta e compartilhe esse episódio. Esse episódio foi editado por
0: PowerUp Marketing Digital. Acesse powerupgo.com.br.